0: Eu gostaria de cumprimentar todos vocês que estão acompanhando a gente pela internet, esteja você sozinho, seja você acompanhado com sua família, com seus amigos, sinta-se parte desse momento, que esse momento seja um tempo que Deus renove o seu coração, seus sonhos, seu relacionamento com Ele. Todos vocês que estão aqui reunidos na Chácara Iguatemi, bom dia para vocês. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, conversando sobre essa temática, 18 anos, aniversário da Chácara Primavera, e nós estamos vivendo um tempo de celebração na nossa comunidade, porque ela está comemora comemorando é, 18 anos, um tempo de maioridade, um tempo de celebrar, um tempo de olhar para o passado, um tempo de resgatar as coisas que Deus fez na nossa história, abrir o nosso álbum de fotografias e perceber que o nosso passado nada mais é do que uma fotografia que revela. O amor, a graça de Deus por nós Hoje nós vamos ter a oportunidade de sonhar com o futuro No que Deus quer que nós, enquanto indivíduos, enquanto comunidade, façamos Na semana que vem nós vamos ter a oportunidade de ouvir o pastor Ricardo Agreste é, Falando com a gente, é, presente aqui, corrigindo tudo que a gente falou Tudo de errado que a gente falou Ele vai estar aqui arrumando com a gente Só resgatando as pessoas que mais fazem diferença no presente são aquelas que melhor celebram o seu passado e que também, ao mesmo tempo, sonham o seu futuro. Hoje é um dia de nós sonharmos o futuro, porque maturidade tem a ver não apenas com o que nós olhamos para trás e celebramos o nosso passado e reconhecemos quem é o dono da nossa história, mas também é um tempo de nós sonharmos o nosso futuro. E você já parou para pensar... Que a maior parte dos nossos sonhos pessoais são mais centrados no eu do que centrados em Deus. A maior parte das nossas orações são Deus me ajude, me abençoe, me proteja, me dê uma vida melhor, me faça mais feliz, me dê mais visibilidade, me dê mais seguidores, me, me faça mais amado, me faça mais seguido, uh, me faça mais admirado. E ao contrário disso, nossos sonhos, nossas orações deveriam refletir, Deus, faz de mim alguém menos centrado em mim e mais centrado em ti e mais centrado no que o Senhor tem para fazer na história através de mim. Nós precisamos sonhar um futuro, não apenas com o nosso sucesso pessoal, mas um futuro em que o nosso sucesso, a nossa vida, sirvam como um canal de Deus para abençoar e alcançar outras. Pessoas, nós vimos na semana passada que nós nascemos espiritualmente, mas o nosso nascimento espiritual não serviu para que nós possamos crescer para nós mesmos, mas para que nós possamos crescer e nos desenvolver para abençoar outras pessoas. A chácara primavera nasceu com o objetivo não apenas de crescer para si mesma, mas para servir como um canal, um meio que faz diferença no reino de Deus. E nós vimos na semana passada a Chácara Primavera E um fato que eu não mencionei na semana passada É o de que a Chácara Primavera nasceu com o objetivo De alcançar pessoas que não conhecem o Evangelho E nós fizemos isso durante muito tempo Mas no ano de 2015 em diante Os últimos quatro anos foram marcados Por recepções na nossa comunidade uh, De pessoas que já conhecem o Evangelho E já pertencem a outras comunidades cristãs E vieram para a nossa igreja Esse número ultrapassou nos últimos quatro anos o número de pessoas que vêm para a nossa igreja porque conheceram o evangelho, porque foram impactadas pela vida de alguém que faz parte dessa comunidade e conheceram o evangelho através dessa pessoa. Isso nos, nos faz fazer uma pergunta. Nós temos individualmente feito diferença na vida de alguém com aquilo que fez diferença na nossa vida? Será que nós temos alcançado outras pessoas com esse amor que nos alcançou? Nós temos cumprido a ordem de Jesus de fazer discípulos dele? Qual foi a última vez que alguém foi conduzido ao evangelho através da sua vida? Nós não fazemos diferença na vida de outros, especialmente pelo fato de nós termos medo. O medo é a principal razão pela qual nós não fazemos diferença na vida de alguém. O oposto do amor não é o ódio, é o medo. Quando nosso coração não diz para alguém eu te amo, ele diz eu temo. Falta-nos amor e sobra-nos temor. Quando nós temos medo, nós somos como essa pedra Porque uma pedra, ela é imóvel Ela não se dobra, ela não se molda Ela não voa Se o, ba o vento bate nela, ela permanece da mesma maneira como ela sempre foi Eu pedi para que escrevessem o meu nome nessa pedra Porque essa pedra representa a mim, muitas vezes porque muitas vezes eu sou como ela, apático, imóvel, inerte, estático, sonhando comigo mesmo, com os meus sonhos pessoais, de sucesso pessoal, de benefício pessoal. E muitas vezes o medo é esse elemento que nos paralisa que nos deixa imóveis, que não nos deixa compartilhar, por exemplo, o Evangelho, esse Evangelho, essa boa notícia que nos salvou. Enquanto você olha para a sua pedra, eu gostaria que você olhasse para a sua própria vida, porque, muito provavelmente, o seu medo tem feito da sua vida algo muito parecido com essa pedra. Imagine, por exemplo, por porquê que você não compartilha o Evangelho, que te alcançou e transformou a sua história do qual você canta, com os olhos cheios de lágrima, com o coração cheio de alegria, e nós temos tanta dificuldade de falar disso para outras pessoas, eu não compartilho o evangelho porque eu tenho medo. Que tipo de medo? Medo de ser questionado. Por exemplo, medo de ser ridicularizado pelas pessoas. Medo de ser irritado. Nós temos medo de sermos inconvenientes. Nós não compartilhamos o evangelho porque temos medo de ser mal compreendidos. Nós não compartilhamos o evangelho porque temos medo de ser repreendido por algum chefe, por algum superior. Nós não compartilhamos o evangelho porque temos medo de ser influenciados. Na minha história eu tive muito medo de compartilhar o evangelho. Eu me lembro do um momento da minha vida em que durante todo o dia eu estava no trabalho e à noite eu estava na faculdade. Enquanto eu estava no trabalho, eu estava trabalhando com pessoas que eram mais velhas do que eu. E quando eu estava na faculdade à noite, eu estudava com as pessoas que tinham a minha idade. Enquanto eu estava no trabalho, eu ficava pensando em compartilhar o evangelho com as pessoas E eu fazia isso com muita naturalidade Porque eu não tinha um anseio, um desejo, um sentimento de necessidade de ser aceito por aquelas pessoas E eu fazia isso com muita facilidade Mas quando eu chegava na faculdade, com as pessoas que eram meus pares Os que estavam na mesma idade que eu E eu, gostava, e eu gostaria de ser aceito, de ser amado, de ser reconhecido e não ser mal compreendido por eles Eu tinha medo, eu travava Eu parecia uma pedra eu não conseguia compartilhar o evangelho por esses motivos. O medo está em oposição ao amor. Porque o medo me faz ter sonhos grandiosos para mim. Mas o amor me faz ter sonhos ousados para o mundo. O amor é o que nos faz sair de nós mesmos em direção ao outro. Mas o medo é o que me paralisa, é o que me petrifica, é o que me impede de sair de mim mesmo e me dobrar, e me moldar e em direção ao outro. Eu preciso estar perto de alguém que teve um sonho ousado. O sonho ousado de alcançar o um mundo foi o sonho de Jesus. E quando nós lemos o evangelho escrito por Lucas, nós vemos Jesus dizendo o seguinte para o apóstolo Pedro. Pedro, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, não seja uma pedra. Estático, parado em você mesmo Abandone esse medo inflexível Que te impede de amar e de sair de você mesmo E de ir em direção aos outros Eu estou atraindo você para mim Eu estou alcançando você Para que você se torne o um meio para alcançar outros? Nós lemos um segundo volume do livro de Lucas O livro de Atos Em que Jesus diz para Pedro e os outros apóstolos vocês receberão, eu gostaria que vocês falassem comigo essa palavra bem forte, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo uh, é uma expressão, essa expressão espírito que aparece aí, tanto no grego quanto no hebraico são palavras que significam vento, é uma palavra que significa vento. O Espírito Santo é esse vento, é esse poder que nos, que nos impulsiona a sonharmos, a nos movermos, que sopra para que nós possamos sair do nosso estado inerte e nos locomovemos em direção ao outro para alcançar outros. Nesse momento Jesus tem uma agenda para a sua igreja, uma agenda de alcançar... Jerusalém, a cidade onde eles estavam. Judéia, a região onde ficava Jerusalém. Samaria, a região ao lado da Judéia. E até os confins da terra. O objetivo de Jesus ao alcançar esses homens e mulheres era fazer com que eles se tornassem meios para alcançar outros. Em outras palavras, Jesus quer que nós nos tornemos algo mais parecido com esse papel. Porque um papel... Escrevi meu nome porque eu quero, eu quero ser como esse papel. Leia aqui o seu nome, ok? O papel é leve. O papel é dobrável. O papel é flexível. O papel se molda. O papel voa com o soprar do vento. O que Jesus quer que eu e você nos tornemos são pessoas moldáveis, leves, suscetíveis ao soprar da sua voz, ao soprar do seu Espírito Santo. Eu e você recebemos poder. Poder para amar. Poder para ousar. Poder para ousar fazer diferença. Sonhar com a minha família rendida ao Evangelho. Sonhar com minha meus amigos rendidos ao evangelho, as pessoas do meu trabalho rendidos ao evangelho, as pessoas da minha faculdade rendidas ao evangelho. Deus nos deu o poder para sonhar com Campinas rendido ao evangelho, com o nosso país rendido ao evangelho, profundamente transformado por esse evangelho que um dia nos alcançou. Mas para que outras pessoas sejam alcançadas, nós precisamos olhar ao redor e perceber que há pessoas ao nosso redor que estão sonhando, em ser alcançadas Esse é o caso de Cornélio Um homem que nesse texto Tem uma visão O texto de Atos diz assim No capítulo 10 Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio Centurião do regimento Conhecido como Italiano Esse Cornélio vivia numa, numa cidade chamada Cesareia, e Cesareia era uma cidade militar, por isso ela tinha esse nome, o pessoal não era criativo naquela época, ele pegava e dava o nome de César para dizer que era uma cidade militar, um posto militar avançado, uma base provincial do Império Romano na Palestina. Para você ter uma base, a casa de Pilatos, aquele governador que entregou Jesus para ser morto, ficava em Cesareia. Esse homem era um centurião e quando nós olhamos para ele nós vemos um homem responsável ou um comandante responsável por uma tropa de 100 soldados, por isso se chamava centurião. Ele tinha uma cidadania romana, era um líder militar e ele pertencia a uma classe de pessoas pagãs. Ao olhar para Cornélio... O que nós víamos, o que Pedro via, o que os cristãos viam ao olhar para Cornélio não era nada mais do que se lembrar daqueles soldados que um dia cuspiram, humilharam e mataram Jesus numa cruz romana. Era isso que você via quando você olhava para Cornélio, porque ele simbolizava o paganismo. Mas o texto continua dizendo, ele, Cornélio, e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus o que nós percebemos é que ele era ele, se um dia ele foi pagão e viveu como pagão agora ele se tornou um religioso com práticas religiosas ele rezava, ia a igreja era voluntário numa ONG ajudava um, 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 duas meninas da igreja que queriam ir para a África fazer diferença, ele ajudava ele apoiava as pessoas ele participava de um grupo pequeno ele dizimava Cornélio era esse tipo de gente. E aí esse termo tementes a Deus se refere a um grupo de pessoas que era simpatizante da religião judaica. Cornélio, então, era esse líder militar que, ao mesmo tempo, parecia um romano pagão, você olhava para ele e você via paganismo, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma certa simpatia pelo, pela religião judaica. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, mande alguns homens a Jope, uma cidade, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Um anjo aparece para Cornélio. Porque parecia que, se ele um dia foi pagão, ou se ele ainda era religioso, nem o paganismo e nem a religiosidade são capazes de dar conta daquilo que seres humanos comuns como eu e você e nossos amigos ainda precisam. Havia em Cornélio uma visão, havia em Cornélio um sonho, e Deus havia plantado esse sonho, essa visão, no coração dele. Um sonho de ser alcançado. Algumas pessoas optam pelo paganismo Optam por um estilo de vida libertino Em busca de liberdade Outras pessoas optam Pela religiosidade Como um meio de serem salvas Mas nem O paganismo Nem a religiosidade São capazes de nos salvar Os seus amigos Pagãos e distantes Do Deus criador Precisam de um salvador Os religiosos também precisam de um salvador, todos nós precisamos de um salvador, e eu gosto muito de música, sou apaixonado por música, eu vivo cantando o dia inteiro, eu acordo cantando, vou embora cantando, o tempo todo estou cantando, quando eu estou triste, eu lembro uma música triste para cantar, estou o tempo todo cantando, e eu procurei algumas expressões de músicas que eu escuto, músicas que eu gosto, que expressam esse sonho, por pessoas que, em muitos casos, nem cristãos, nem cristãs são, mas que de alguma maneira revelam, expressam, o desejo de serem alcançadas, ou o desejo de verem um mundo diferente. Vocês conhecem John Lennon, que em 1971 escreveu essa canção Imagine. Imagine todas as pessoas vivendo em paz, a vida em paz. Você pode, sonhar, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um. Bono, vocalista do U2, escreveu o seguinte numa música chamada I Still Haven't Found What I'm Looking For. Eu corri, eu rastejei, eu escalei estes muros da cidade só para estar com você, mas eu ainda não encontrei o que eu estava procurando. Eu acredito na vinda do reino, em todas as é, então todas as cores irão juntar-se em apenas uma, um sonho. Não apenas ele, John Mayer, um, cantão da nossa, um cantor da nossa cultura popular, disse nessa música Something is Missing. Amigos, ok. Dinheiro, ok. Uma boa comida, ok. Sexo, ok. Guitarra, ok. Microfone, ok. Mensagens a mim espera quando eu chegar em casa. Alguma coisa está faltando. E eu não sei como consertar isso, alguma, alguma coisa está faltando e eu não sei o que é. Uma outra canção dele, uh, chamada I Will Be Found, estou um pouco perdido no mar e eu sou um passarinho em uma árvore velha e grande, mas eu vou ser en encontrado, mas eu vou ser encontrado quando o meu tempo acabar, eu vou ser encontrado. Um dos grupos que eu gosto muito, Los Hermanos, o vocalista dele, Rodrigo Amarante, escreveu o seguinte numa canção chamada Primeiro Andar. Eu escrevo e te conto o que eu vi e me mostro de lá para você. Guarde um sonho bom para mim. Eu preciso andar um caminho só. Vou buscar alguém que eu nem sei quem sou. Ainda outro vocalista do Los Hermanos, Marcelo Camilo, escreveu de que vale ser aqui de que vale ser aqui onde a vida é de sonhar liberdade seus amigos seus parentes seus vizinhos, talvez até você faça parte, faça coro com essas pessoas que não sabem o que mas esperam não sabem pelo que, mas aguardam sonham Deus não é alguém que nós encontramos Deus é, Deus é alguém que nos encontra as pessoas sonham alcançar algum mundo mas o que elas precisam é serem alcançadas nós fomos alcançados por um amor transcendente nós não estamos aqui porque encontramos nós, so, nós estamos aqui porque fomos encontrados porque fomos alcançados Independente de quem seus amigos sejam Estejam eles na academia Nas ruas No seu trabalho Na escola, na faculdade Há por todo lugar cornélios, Pessoas que sonham Desejam participar de um mundo Total e plenamente Transformados Onde todos serão um Pense nesse momento Por um instante Em uma pessoa próxima a você que precisa ser alcançada por esse amor que te alcançou. Pense por um instante em uma pessoa perto de você, em uma pessoa da sua família, da faculdade, que precisa ser alcançada. Porque o que nós vemos logo em seguida nesse texto é um sonho de alcançar. E nós precisamos desenvolver esse sonho, essa visão que Deus dá para Pedro. O texto diz o seguinte, no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Você já viveu isso? Uma fome enorme que te dá um êxtase. Você chega até a ver a estrelinha. Tanta fome, a comida preparada é até pior, porque começa a ver aquele cheiro, aquele feijão saboroso, gostoso. Começa a inundar a casa, você com fome. Dá um êxtase. Essa expressão êxtase significa algo que sai do seu lugar. Você deve estar imaginando, né? Quando eu fico com fome, a minha barriga cola nas costas. Mas não é isso. O que sai do lugar aqui é a mente de Pedro. Porque a mente de Pedro sai dessa concentração do seu campo de visão, daquilo que nós naturalmente estamos vendo, e se desloca para um outro lugar. Ele cai em êxtase. E ele tem uma visão. Viu o céu aberto. E algo semelhante a um grande lençol que descia a terra preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Que visão maluca essa que Pedro está tendo. Ele está tendo uma visão de um céu aberto. E é interessante que na Bíblia, quando a gente vê essas visões, céu aberto, e esse céu aberto normalmente tem, nas visões bíblicas, uma implicação sobre aquilo que acontece na terra. E o que acontece nesse céu, sai desse céu um lençol com vários... Animais, tudo que é tipo de animal, boi, vaca, javali, coelho, tudo que é animal que rasteja, jacaré, cobra, peixe, baleia, tudo dentro desse grande lençol. E então, ele não só vê, mas ele ouve. Uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais me algo impuro ou imundo. A voz lhe falou, segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Pedro não só tem uma visão estranha, mas ele também ouve uma voz estranha dizendo com ele, mate e coma. É interessante que Pedro, mesmo tendo toda a fome com o seu estômago colado nas costas, ele não faz nada. Pedro diz, não. Eu não vou comer porque eu jamais coloquei alguma coisa impura nos meus lábios, eu jamais coloquei alguma, alguma coisa impura no meu estômago. Eu morro de fome, mas eu não como. Pedro, como um bom judeu que era, sabia que alguns animais eram proibidos pela lei judaica. Alguns animais não eram permitidos que judeus comessem. Por quê? Porque animais, porque refeição, na verdade... É um ato social. Comer é um ato social. Porque comer pressupõe comer com alguém. Comer, nós não só comemos para poder encher o nosso estômago, mas nós comemos para poder estar com alguém, dividir um momento, ter uma boa experiência. E Deus dá essas leis para que os judeus Israel não se contaminassem pela idolatria dos demais povos. Mas os judeus se tornam a tal ponto preconceituosos com os outros, com pessoas que não são judeus, judias, os gentios, que eles começam a tratar eles com preconceito, tratá-los com falta de igualdade, tratá-los com hostilidade. Alguns judeus chegavam a chamar não cristãos ou não judeus, gentios, de cães. Mato seco para ser queimado pelo fogo do inferno. Mas essa voz insiste... E ela diz três vezes: por que será que essa voz três vezes fala com Pedro? O que essa voz está querendo fazer é quebrar Pedro, ela quer curvar Pedro, ela quer dobrar Pedro, porque ela não está preocupada com comida, ela está preocupada com pessoas, e o que a voz quer fazer com Pedro é que ele se dobre, é que ele deixe de ser uma pedra para se tornar um papel suscetível ao seu sopro, suscetível à sua voz, suscetível ao seu amor de alcançar aqueles que sonham ser alcançados, aqueles que sonham participar de algo maior do que eles e maior do que as, próp as suas próprias vidas podem produzir. Algo grandioso Essa voz move Pedro Quebra Pedro Molda Pedro Enquanto Pedro Ainda estava pensando na visão O espírito lhe disse Simão, três homens estão procurando por você Não diz Pedro Muito interessante isso Portanto, levante-se e desça Não hesitem com eles, pois eu os enviei Aquela voz tinha dito Levante-se e mate, o Espírito diz, levante-se e desça. Logo nós chegamos à conclusão de que o Espírito que fala com Pedro enquanto ele está lúcido, era a mesma voz que falava com Pedro enquanto ele estava em êxtase. Esse Espírito está convidando Pedro a se levantar, a se mover, a sair do seu lugar. O medo é o que me petrifica em mim, me impede de ter sonhos ousados em direção ao outro. Muito interessante que a palavra igreja vem de uma palavra grega, eclesia, que significa chamados para fora. Não é muito interessante porque igreja, na nossa concepção, muitas vezes significa chamados para dentro. O que é igreja? É um lugar que eu vou para poder estar dentro, com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto, escutar uma boa música, estar no ar-condicionado, ouvir um pregador, se for o Ricardo Agreste, melhor ainda mas é um lugar onde eu vou para estar congregado com outras pessoas. Biblicamente falando, igreja não é aqueles que se reúnem para estar dentro. Igreja é aqueles que se reúnem para sair, para ir em direção aos que estão fora. Brian McLaren, um pastor, escreveu o seguinte, segundo essa visão da igreja, não recrutamos pessoas para que sejam clientes de nossos produtos ou consumidores de nossos programas religiosos. Nós as recrutamos para que sejam colegas em nossa missão. A igreja não existe para satisfazer as demandas dos crentes consumidores. Ela existe para equipar e mobilizar e mover, fazer com que pessoas se levantem. Homens e mulheres para a missão de Deus no mundo mundo A igreja existe para nós virmos e sermos capacitados para viver em missão no mundo. A igreja não é um shopping center com bens espirituais. A igreja é um centro de treinamento para que pessoas possam viver em missão no mundo, influenciando outras pessoas. As nossas igrejas têm se parecido muito mais com um lugar onde se coleciona pedras. Mas ela deveria ser muito mais um lugar onde pessoas são equipadas, moldadas, dobradas para irem em missão no mundo. Essa voz do Espírito que está convidando você. A pergunta que eu tenho para fazer para você é você está comprometido com essa agenda que Deus tem para você? Você está decidido a se deixar moldar, a abandonar os seus medos para ir em direção a outros, abandonar seus sonhos pessoais, de sucesso pessoal, para fazer diferença na vida de outros? Eu gostaria de dar para vocês cinco passos práticos para que você possa alcançar uma pessoa. Uma pessoa. Que tal você ser um instrumento de Deus para que você alcance uma pessoa? Primeiro passo importante para você: converse com Deus. Começa aí. Essa parte é muito importante. Converse com Deus sobre essa pessoa. Coloque essa pessoa diante de Deus e diga, Deus, alcance essa pessoa. Alcance meu marido, alcance minha esposa, alcance meu filho, alcance meus pais, alcance aquela peste do meu trabalho com o seu amor. Segundo, cultive um relacionamento. Não tem jeito. Para que você possa... Compartilhar o evangelho e ser intencional com uma pessoa, antes de tudo você precisa desenvolver um relacionamento com essa pessoa. Você precisa alcançar, entrar no coração dela. Porque é só quando você faz isso que você ganha o direito de fazer diferença na vida dela. Antes de fazer isso, se você tentar falar o evangelho, a pessoa vai olhar para você e falar quem é você? Eu não te conheço. Você precisa primeiro desenvolver um relacionamento com ela. Falar com ela sobre os hobbies, gostos, sobre a vida. Dela, sobre a sua vida. Terceiro passo, muito importante, compartilhe a sua história. Na semana passada nós abrimos o nosso álbum, nós olhamos para as foto fotografias e o que Deus fez no passado. Lembre-se da sua história e o que Deus fez na sua história. Você não precisa compartilhar o que o pastor disse. Olha só, o pastor vai falar o Evangelho para você. Porque você pode ser um canal de Deus para atingir e para alcançar outras pessoas. Então, compartilhe a sua história O que Deus fez em você O que Deus fez com você Quarto lugar, convide para nossos encontros Convide essa pessoa para estar com a gente Algumas pessoas são relutantes para estar na minha igreja Igreja, eu não vou Fala assim, não, mas a minha igreja não parece igreja Mas eu não vou Você está aí fazendo isso para me ludibriar Porque uma vez eu entro lá, você fecha a porta e fala Dinheiro! As pessoas acham que a igreja é assim convide. Às vezes você pode fazer, nós temos um instrumento em que a pessoa não precisa vir à igreja. A igreja pode ir até a pessoa. Você pode se usar da chácara online. Você pode se utilizar dos nossos encontros que são transmitidos, e enviar para ela uma série e falar, ó, oh, tem uma coisa que você precisa ouvir muito bacana. Olha só o que a minha igreja falou. Você compartilha. Por último, confie. Isso é muito difícil especialmente para pais porque a gente desenvolve relacionamento, a gente faz tudo isso, mas a gente tem dificuldade de confiar, de entregar, de saber que Deus está cuidando e que os verdadeiros, o verdadeiro pai dos nossos filhos não somos nós, é Deus. Confiar é necessário. O pastor John Stott diz o seguinte, a menos que a igreja seja mobilizada, o mundo inteiro não poderá ser alcançado. Nós vimos a história hoje da Bruna e da Gabi, que tem uma visão, alcançar a África toda. Aí você até se encolhe e fala, eu estou tentando, que tal você começar com uma pessoa? Que tal você começar tentando fazer diferença na vida de um? E ter a história dessa pessoa transformada pela sua história e pelo que Deus fez através de você. Agora, o que acontece quando nós nos deixamos mover por esse soprar? de Deus, o alcance acontece, nós vimos agora há pouco a, vi a vista ou a visão que Cornélio teve, nós vimos a visão que Pedro teve, agora nós temos a visita de Pedro à casa de Cornélio, essa pedra se move, Pedro se move, e o que acontece quando ele se move, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, eu faço isso, Pedro pensou. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados. Interessante, Deus enviou um anjo para falar com Cornélio, mas o anjo não fala as boas notícias. O anjo aparece, sei lá de onde ele veio, sei lá quando ele viajou, para chegar em Cornélio e falar, chama Pedro. Pedro vem até Cornélio. Sabe o que isso significa? Você não vê na Bíblia anjo falando o evangelho para as pessoas. Você vê pessoas falando o evangelho para as pessoas. Sabe por quê? Porque a estratégia que Deus tem para alcançar o seu amigo, a sua família, as pessoas, são pessoas. Deus não tem outra estratégia. Aí você me pergunta, e qual que é o plano B se eu falhar? Não tem. Você é o plano A e o plano B. E se falhar, o plano C. Deus elegeu a mim e a você instrumentos falhos e pecadores para levar, para alcançar pessoas com seu amor. As pessoas acham que pastor, que a gente quando acorda tem uma Bíblia do lado brilhando, brilhando a gente vai lá pega a Bíblia e sai na rua alguém fala pastor preciso ouvir o evangelho, assim, arrependa-se, não é assim que funciona, não é. A gente tem medo assim como qualquer ser humano e a gente precisa se mover para anunciar as boas novas. Pedro anuncia as boas novas. E ele fala sobre Jesus. Jesus viveu de maneira perfeita. Jesus viveu com um amor ousado. E as obras de Jesus eram tão boas que fariam com que, com que a religiosidade de Cornélio ou a filantropia de qualquer pessoa ma Madre Teresa de Calcutá ficar no chinelo porque ele era perfeito ele tinha um amor ousado em direção ao outro ele se movia em direção aos outros Jesus desfrutou de uma liberdade tal de uma felicidade tal que qualquer pagão irreligioso que tenha tentado desfrutar jamais conseguiu porque a alegria que Jesus conheceu é a alegria de ver outra pessoa sendo transformada através dele Jesus alcançou pessoas Jesus cuidou Jesus engajou Jesus mobilizou E Então ele foi morto em uma cruz romana Ele paga o preço Para nos alcançar Ele que é o puro Mais puro dos puros Não teve medo de ser contaminado Com a nossa impureza Ele que é a rocha Decidiu Se tornar leve Frágil simples como um papel e se entregar nas mãos das pessoas dos romanos, dos religiosos, dos pagãos Jesus naquela cruz foi dobrado Jesus naquela cruz foi amassado Jesus naquela cruz foi rasgado Jesus decidiu se tornar alguém parecido com uma folha de papel Simples, leve, moldável, soprado pela voz de Deus, para que eu e você pudéssemos ser alcançados por esse amor. Mas o mais maravilhoso dessa história é que esse Jesus não permanece assim, rasgado. Esse Jesus ressuscita, ressuscita novo em folha. Esse Jesus ressuscita transformado. Esse Jesus ressuscita novo. Para a glória de Deus e com um amor e com um sonho vivo de alcançar e transformar o mundo. O que ele faz depois que ele ressuscita? Ele reúne pessoas. Reúne os seus discípulos e lança os seus discípulos para alcançar outras pessoas que alcançassem Outras pessoas com seu amor. Essa história finaliza dizendo o seguinte: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, igualzinho eu falei aqui agora, igualzinho, o Espírito Santo desceu. Sobre todos os que ouviam a mensagem, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom, o presente do Espírito Santo, fosse derramado até sobre os gentios. Aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, em Jerusalém, o derramamento do Espírito Santo, sopro, o sopro sobre o povo de Deus para que ele se movesse e alcançasse o poder de Deus, agora acontece também em Atos 10, em Cesareia, no quintal de Pilatos. Esse Espírito Santo desce para alcançar Pessoas. E aquele grupo, uma igreja fechada em Jerusalém, agora se torna um grupo, uma, uma, um movimento internacional, multiétnico, que alcança pessoas em todo lugar. Campinas, Brasil, África, onde nós estivermos. Nós, da Chácara Primavera, também estamos sonhando. E o que eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo é fruto de um sonho que nós queremos compartilhar com vocês para que esse seja um sonho de todos nós alcançarmos. Plano Estratégico 2021 é um plano de alcançar, um plano de fazer diferença, um plano de nos mover. Hoje é o dia do lançamento desse plano estratégico que se traduz em um, muitos, todos. Depois de refletir, depois de orar, a liderança da nossa comunidade chegou à conclusão de que não apenas Cornélio, não apenas Pedro, mas nós também temos um sonho, uma visão que vem da parte de Deus para nós. Eu gostaria de convidar você a ler em voz alta comigo qual é a missão que Deus tem para a nossa comunidade. Vamos ler? Comunicar a vida em Jesus de forma contemporânea, criativa, Acolhedora e transformadora. Com certeza você já ouviu isso em algum lugar, com a diferença desse contemporâneo que veio aí para dar uma somada. Nós entendemos que a missão que Deus deu para nós, enquanto comunidade, é sermos uma comunidade que comunica a vida em Jesus de maneira contemporânea, de maneira criativa, de maneira acolhedora, de maneira transformadora. Agora, qual é a visão que Deus nos entregou? Eu gostaria de convidar você para ler, são dois slides. Ser conhecida pela pregação do evangelho com relevância e integridade através do uso inteligente da tecnologia para o crescimento consistente que alcança, cuida, mobiliza, capacita e engaja pessoas na missão. Ser referência na transformação espiritual, social e cultural Através da plantação de novas igrejas, da expansão de seus campos e da criação de vídeos sites com transmissão pela internet. São muitas coisas, Deus deu muito sonho, né? Foi um sonho longo. Deus nos deu a oportunidade de sonhar, de vislumbrar um futuro em que nós vamos ser instrumentos de Deus para alcançar, para transformar. Deus não tem outra alternativa a não ser eu e você. Para alcançarmos, para transformarmos, para mobilizarmos. Deus quer que nós nos movamos. A estratégia de Deus somos nós. E esse sonho, essa visão, é traduzida muito bem neste plano alcance. Comece alcançando um cada um um de nós se move na direção de alguém para transformar, para alcançar, para impactar essa pessoa com o amor de Deus. Mas não para aí, porque se cada um de nós alcança um, nós seremos muitos. E por isso que a Chácara Primavera trabalha dentro da estratégia multilocal porque nós podemos, nós temos a possibilidade de estar não apenas em um lugar quando nos reunimos, mas em diversos lugares. Nós estamos sonhando com um novo campo da nossa comunidade que vai começar logo mais. E o nosso desejo é que não pare por aí. E que cada ano nós tenhamos mais campos e sejamos espalhados pela cidade, não com o objetivo de nós sermos grandes e fazermos o nome da chácara conhecido mas com o objetivo de sermos instrumentos por meio dos quais Deus abençoe e cuida e alcança pessoas, grupos pequenos. Quando muitas pessoas começam a chegar, os nossos grupos começam a crescer e esses grupos estão reunidos em toda Campinas e fora de Campinas. E nós queremos ser instrumentos de Deus para cuidar de pessoas através dos nossos grupos pequenos. E quando nós fizemos isso, todos, ou seja, a cultura, o meio começa a ser transformado. Por quê? Porque a Chácara Primavera tem uma visão não apenas de crescer, mas de investir em outras igrejas, de plantar outras igrejas fora de Campinas. Igrejas que não levam o nome da Chácara Primavera, mas igrejas que sonham em serem meios de transformação para abençoar, para alcançar o lugar onde elas estão, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Até o momento, 60 igrejas já foram plantadas Através da chácara primavera O nosso desejo é que Deus alcance todos É que Deus transforme a cultura E nós sonhamos ardentemente com esse sonho Com essa realidade sendo alcançada, sendo efetivada Isso só acontece se nós, cada um de nós Pararmos de ser petrificados pelo nosso medo E começarmos a alcançar alguém Agora perceba que um papel aberto não, move, não se move sozinho, né? Ele precisa de aerodinâmica, certo? Por isso, eu gostaria de convidar você a pegar algo que está debaixo da sua cadeira. É isso mesmo, debaixo da sua cadeira tem um cuidado para tirar, para não rasgar, tá bom? Você tem um presente nosso aí? E hoje você vai ter um momento nostálgico um momento lúdico Eu jamais imaginava que eu iria ensinar a fazer isso Sou péssimo, origami não é comigo Olha lá Eu gostaria que você abrisse, diante de você, você tivesse essa imagem aqui ó. Frente Está escrito frente Você que está em casa pode pegar uma folha sulfite e fazer com a gente tá ok? Está escrito frente Você vai dobrar no meio essa frente Vai fazer assim e vai ficar desse jeito. Acompanha comigo, senão você vai ficar para trás. Dobrou, você vai abrir de novo. Para ficar essa dobra no meio aí é importante. Okay? Muito bem. Agora você vai abrir. E ainda olhando para esse triangulinho aqui, você vai dobrar de maneira a ficar um triângulo. E esses dois desenhos vão se juntar. Você vai você vai dobrar na segunda dobra não na primeira na segunda dobra você vai dobrar e você vai ver o desenho assim é foi difícil para mim também qual câmera tá me pegando essa essa aqui então eu vou olhar para essa todo mundo comigo vou esperar vocês eu vou ter misericórdia Dobraram até aqui? Sim? Pense que esse papel representa você Alguém que precisa ser moldado Alguém que precisa ser dobrado Como Jesus foi moldado Como Pedro foi moldado Nós precisamos ser moldados Muito bem, eu estou vendo algumas pessoas tendo sucesso Estou vendo outras pessoas sofrerem Agora que o pessoal do fundão da sala começa a se revelar Não é? Então você vai dobrar até ficar um triângulo assim como o meu está, com um desenho assim, OK? Essa esse é o movimento que você vai fazer. Dúvida, olha para mim, olha no telão. Tudo bem? Depois que você fez isso, você vai dobrar ao meio de novo, que é aquela dobradura que você já fez, e vai ficar para fora branco. Vamos lá, tá difícil? Aí, ó, tô vendo muito bem. Muito bem. Então vamos lá, ó. De novo, fechou aqui. Ficou o desenho de fora, você vai dobrar ao meio. bem. Tem gente que já até finalizou já, hein? Ok? Agora você vai fazer o um movimento que você já sabe, o mais simples. Essa marca que tá do lado de fora, você vai dobrar para fora e a mesma coisa do outro lado. Vamos de novo? Eu sei o que você está pensando Para você é fácil, né, Everton? O seu já estava dobrado Vamos lá Você dobrou essa ponta E aqui De maneira a ficar esse desenho Você vai dobrar ao meio De modo a ficar apenas O branco para fora Você vai dobrar para fora para ficar o desenho do lado de fora. Agora é a hora que a igreja fique igual Jesus queria, criança. Sim? Eu gostaria que você pensasse nesse avião como a sua própria vida, a sua própria pessoa, você. Esse avião é você. Que Deus quer fazer comigo e com você hoje, Ele quer nos tornar leves, Ele quer nos moldar, Ele quer que nós lancemos fora o nosso medo, que nós sejamos instrumentos para alcançar, para abençoar outras pessoas. Nós não vamos lançar o avião, tá? É lógico que vamos, gente. Era para ver a reação de vocês. Antes da gente lançar o avião, nós vamos lançar quando a gente falar amém, a gente vai orar. Eu gostaria que você orasse com esse avião em mãos E você orasse Pensando na sua própria história E fizesse dessa oração A sua oração O que Deus vai fazer com a sua própria vida Vamos ficar de pé? Para orar Quero que você me acompanhe nessa oração Você que está em casa também Espero que seu avião de sulfite esteja aí Senhor Faça de mim Alguém menos egoísta Alguém menos centrado em mim Alguém mais ousado para fazer a tua vontade Para fazer diferença Deus, transforme o meu temor em amor Me livre do peso que o medo traz A insensibilidade, a rigidez, a apatia, a inflexibilidade E me faz alguém mais leve e flexível para eu ir além me dê a sensibilidade como a desse papel. Para ouvir, para ver o Senhor e as pessoas ao meu redor. Pessoas que precisam ser alcançadas por esse amor. Pessoas que sonham, que anelam transformação, unidade. Eu quero ser conduzido pelo, pelo vento do teu Espírito Santo na direção dessas pessoas. Deus, faz com que os sonhos para o futuro da nossa comunidade sejam alcançados. Pessoas e culturas sejam impactadas e transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Pode lançar.